0: Pérek Aleph, Tania, nous sommes à la fin du Pérek Davav Hamoud Aleph Mashaen c'est la cinquième ligne du Hamoud Mashaen Ken, Fashot Mata'ola Mashaen Zaken a commencé à décrire ce qu'était un Fesh Abamit depuis la page précédente parce qu'il faut savoir quels sont euh, quels sont les, les intervenants quelles sont les forces en jeu savoir ce qui se passe dans notre fort intérieur, avoir les bons renseignements pour euh, lutter convenablement et relever le défi. Donc il faut d'abord nous expliquer ce qu'est un effet à Bamit. Ensuite, on nous expliquera ce qu'un nefesh alocite. Juste pour qu'on comprenne comment le comment le tanias va être construit. La description que fait ici l'Admor que nous a fait l'Admor au sujet d'une nefesh abamite n'est pas n'est pas terminée, ne se termine pas Perikalef. Donc, nous avons commencé la description d'une nefesh abamite, mais nous sommes nous n'avons pas encore achevé. Nous avons encore trois prakim devant nous qui vont nous en parler. Ce sera ce seront les prakim vav zayin chet. -e donc, il faut savoir que si on n'a pas absolument tout compris, s'il reste encore des zones d'ombre et que euh, ce n'est pas parfaitement clair et limpide, c'est pas très grave. Nous sommes... Donc, pour l'instant, qu'est-ce que la demoiselle nous a expliqué? Il a expliqué en trois étapes ce qu'était notre Nefesh abamit. C'est celui qui s'intègre au corps de l'homme qu'il fait vivre, s'intègre au sang de l'homme. C'est celui qui possède ses mauvais traits de caractère qu'on a classés en quatre catégories. C'est celui qui possède aussi de bons traits de caractère. Comment se fait-il que le Nefesh abamit possède de bons traits de caractère? Parce qu'il appartient à quel domaine de la création? Celui qu'on appelle Klipat Noga. Je ai parlé la dernière fois, je ne reviens pas, c'est le domaine des clipotes qui est éclairé, qui est relativement proche de la Koucha, mais qui ne lui appartient pas très bien. Et maintenant, de la demoiselle pour qu'on comprenne bien hein, l'idée, ce n'est pas de, de parler de ce qu'un Goy, mais on va expliquer ce qui se passe pour un Goy pour qu'on sache bien faire la différence avec un juif. Hein, c'est pas le Goy qui ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, hein, bon, nous sommes intéressés par ce qui se passe chez un juif, mais pour bien comprendre ce qui se passe chez un juif, alors on va aussi parler des goïs. Ce n'est pas le cas. Du de umot haolam. Je précise tout de suite, on ne parle pas ici des Chasside umot oui. haolam, de ceux parmi les goyim qui respectent les shabat mitzvot ben noir, les sept lois noachides et qui sont, voilà, qui accomplissent leurs devoirs parce que la Torah ne s'adresse pas seulement aux juifs, elle s'adresse aussi aux goyim. Il y a 613 mitzvot pour les juifs et 7 mitzvot pour les goyim. Donc on ne parle pas d'eux, on ne parle pas des Chasside umot haolam. On parle des goyim en général. Les goyim, les, toutes les nations du monde et quelques milliards d'habitants sur la planète ils ont aussi un nefesh abamit, puisqu'ils sont vivants donc ils ont un nefesh qui leur apporte la vie et ce nefesh a aussi des mauvais traits de caractère naturellement la question est, est-ce que leur nefesh à eux possède aussi des bons traits de caractère naturels que possède le nefesh abamit d'un juif et la nous de dit c'est non là où le nefesh abamit d'un juif possède naturellement de bons traits de caractère nous avons dit la dernière fois parce qu'il appartient à Klipat Noga eh bien le nefesh d'un goï ne possède que de mauvais traits de caractère naturellement et pour quelle raison parce qu'il appartient son nefesh shabamit non pas à noga, mais au shalosh klipot atmeot au klipot mais dans leur dans leur, euh, dans leur manifestation dans leur existence la plus sévère la plus sombre chez ein bahem tov klal il n'y a pas de bien du tout voilà, voilà de quoi est constitué le nefesh d'un non juif encore une fois c'est bien pour faire la différence avec celui d'un juif ce n'est pas un ridouche de l'admourazaken. Il faut savoir que l'admourazaken a des, des, preuves très, on dire, des, preuves, des preuves très solides. Il n'est pas le premier à en avoir parlé. Voilà, si si quelqu'un a des difficultés avec ça, euh, d'abord, il faut qu'il se demande s'il s'y connaît en échamote, en effachote, parce que je, même si euh, voilà, je, je ne vois personne réagir, évidemment, mais on aurait imaginé que certains auraient tout de suite réagi comme... Euh, ça me rappelle quelque chose, je vais vous raconter tout à l'heure, on aurait imaginé que devant un tel discours, quelqu'un va réagir en dire oh, « c'est pas vrai ce que tu dis, moi je connais des goyims qui ont très bon comportement, et que ce sont, euh, ils, sont ils sont, vraiment bons, généreux, on le sent, c'est dans leur nature ». Bon, c'est euh, justement de ça dont nous allons, dont nous allons parler aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le Khidouche de la Mourazaken, c'est déjà écrit dans l'Etsraïm. Rabbi Haïm Vital l'a enseigné au nom donc du Harizal, et donc, euh, si déjà quelqu'un n'est pas d'accord, c'est que peut-être il s'y connaît mieux en Échamote ou en Efachot que le Harizal, que le Vital et que le réunit. Évidemment non, nous on n'y connaît rien. Nous on sait que voir les choses de l'extérieur, comme Shmuel avait répondu à Kadesh Baruchou quand il lui a dit d'aller loin, loin de le roi David. Shmuel lui a dit, mais comment je vais le reconnaître Adam, Ireba, Enaïm, la levav. Un homme ne voit que son prochain de l'extérieur, il sait pas ce qu'il a dans le cœur, il sait pas ce qu'il a derrière la tête, il ne sait pas qui il est vraiment. Donc je vois un goy. il est trop gentil, il est magnifique, il est adorable, tout ce que tu veux. Et concrètement, euh, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir de quoi est fait son nefesh. Euh, comme, comme le mien, d'ailleurs. Si l'admourazake n'était pas venu me parler de mon nefesh abamit, je n'aurais pas su déjà qu'il existe, je n'aurais pas su de quoi il est constitué, je n'aurais pas su comment il fonctionne. Eh bien, de la même façon que je lui fais confiance, parce que c'est un spécialiste des d'Enechamot, euh, l'admourazake est, est un spécialiste, il sait de quoi on parle, c'est son domaine. Eh bien, nous pouvons le croire aussi lorsqu'il dit, lorsqu'il rapporte avec Reim Vital, qui dit, euh, c'est écrit, que le nefesh abamit goy n'a pas de bien, contrairement à celui d'un juif. Je vais continuer et, et on, va... on va en parler quelques minutes. Juste une petite précision d'abord. Quand on dit qu'il n'y a pas du tout de bien, il y a quand même en eux une étincelle divine. Comme il y a une étincelle divine dans chaque élément matériel pour lui permettre d'exister. Parce que cette intervention divine est nécessaire pour donner l'existence simplement. Mais elle est tellement cachée à l'intérieur qu'elle ne se voit pas, qu'elle n'apparaît pas, qu'on ne la reconnaît pas et il dit il va encore plus loin ça c'est une citation du Zohar donc là encore celui qui n'est pas d'accord doit aller demander à Rabbi Shimon Bar Yochai et il y ce qu'il en pense mais voilà ce que déclare Rabbi Shimon Bar Yochai et là encore on peut se dire qu'il en connaît certainement un réunion de plus que nous le bien que font les nations de ce monde quand un gars fait quelque chose de bien c'est pas parce qu'il veut faire le bien c'est pour lui, c'est son intérêt qu'il recherche un juif aussi est capable de faire des choses dans son intérêt. Je vais en reparler tout de suite. Hein, mais à la base, au départ, un il ne possède pas de bien en lui, ce que déclare Abbé Vital. Et même lorsqu'il est capable de faire quelque chose de bien, le bien, ce n'est pas un bien dans l'absolu. C'est un bien par intérêt. C'est parce qu'il a quelque chose qui l'intéresse qu'il fait ce bien. Qu'est-ce Là encore, ce n'est pas juste une déclaration, et une simple insulte envers toutes les nations. C'est la qui le dit. L'Agmara le dit un passouk, dans un secret. Vatradafu d'amudbet al pasuk et s'est inspiré d'un pasuk dans Mishlei Shlomo Ameler Donc voilà encore une fois celui qui n'est pas d'accord doit écrire à Shlomo Ameler et au Moraim l'Agmara. Le pasuk est rapporté c'est vers Chesed Leumim Hatat. Le bien que font les goyim les nations de ce monde, c'est une faute. Ça veut dire quoi C'est une faute. Ça veut dire ils le font pas pour faire le bien. Ils le font uniquement dans un certain intérêt. Shé Kolts Dakaver Chesed Shumotah Olam Osin. Tout le bien que font les nations de ce monde, Einan Ela Leitier. Ce n'est que pour s'enorgueillir. Alors, juste une petite histoire d'abord, parce que on, on, on raconte qu'un jour, site, Rabad, Khabib, un chassis Rabat, qui habite en euh, Israël, a proposé à son frère, qui était chauffeur de taxi de son métier, et qui n'était pas spécialement... Euh, il n'avait pas tellement de contact avec Rabat, son contact avec euh, Rabat, euh, c'était son frère. Et... Et du coup, euh, son frère, un jour, lui a proposé d'étudier le Tania. Il connaissait les idées de... Donc, son frère, le Chabad, lui a proposé d'étudier le Tania. Très bien. Il connaissait un peu les idées de son frère, le chauffeur de taxi. Il s'est dit quand je vais arriver à ce passage, où on parle d'égoïm et qu'on n'est pas très. On n'est pas très. Comment dire On ne fait pas trop d'éloges. C'est le moins qu'on puisse dire d'égoïm. Je sens qu'il va sauter au plafond, qu'il va me dire c'est pas vrai, comment tu peux parler comme ça On est tous des êtres humains. Et comment on peut être raciste, ou ce genre de choses. Bon, mais il n'a pas le choix, il ne peut, pas... peut pas barrer quelques lignes de de chalot Donc, il est obligé d'en parler. Et quand il est arrivé à ce passage, il a, il a attendu avec, euh, avec euh, un peu de crainte la réaction de son frère. Et Son frère lui a dit, alors ça, ce que tu viens de dire, je peux confirmer que c'est vrai. Alors, il était content et rassuré. Il a dit, pourquoi tu dis ça Il a dit, écoute, je vais te dire. Moi, je suis chauffeur de taxi et j'amène régulièrement des clients de l'aéroport de l'ode, Là où ils veulent aller, ah, tu as la vie, chaleur, où tu veux, Voilà, je fais les trajets à l'aéroport jusqu'aux grandes villes d'Israël ou ailleurs. Et je peux te dire, j'ai vérifié, j'ai des années de métier déjà derrière moi. Je peux te dire, que quand un juif rentre dans mon taxi, quasiment 99%, presque, presque tout le temps, on me laisse un pourboire. Quand c'est un goy qui est dans mon taxi, là ça dépend. S'ils sont plusieurs ensemble, ils vont me laisser un pourboire. Mais si un goy est tout seul, il ne me laissera jamais un pourboire. J'ai jamais vu un goy tout seul qui va me laisser un pourboire. Parce que j'ai compris que lorsqu'on me laissait un pourboire quand il était plusieurs, je me suis posé la question. Et j'avais pas tout à fait compris, mais maintenant que tu m'as expliqué ça, je comprends tout à fait. Quand le goy veut me rendre service, il ne veut pas me rendre service, il ne veut pas me laisser un pourboire, il ne veut pas être bon et généreux. C'est seulement devant ses copains, il veut montrer qu'il est généreux. Mais en vérité, il n'a pas de bien en lui. Alors notre phraside était très rassuré. Mais en même temps, euh, je voudrais quand même revenir sur cette idée même si voilà, ce qui est arrivé est arrivé c'est une, une histoire euh, qui est racontée dans les livres mais en même temps pour mieux comprendre la différence qu'il y a entre un juif et un goï euh, parce qu'il y, qu y a une différence on l'a compris c'est une différence qui est structurelle différence structurelle dans le sens où nous avons un corps qui ressemble à celui d'un goy. un goy peut aussi faire la rythme, là, si c'est que ça par contre la différence structurelle tient au nefachot. Nous avons un abamit et lui aussi en a un, mais ce n'est pas le même. Nous avons un kit on va en parler dans le périmètre, et lui n'en a pas. C'est dire que nous sommes fondamentalement différents à l'intérieur, structurellement. Et c'est cette différence qui va avoir des conséquences. Des conséquences dans le comportement. Ailleurs, un jour, il était question de traduire le Tanya en anglais. Il y avait déjà eu des traductions, mais du coup, en fini la maître guimel. Euh, on a voulu traduire à nouveau, euh, c'est le rabbi le, le qui a été à l'origine de cette nouvelle traduction. Et lorsqu'ils sont arrivés, père et Kalef, alors, ils avaient aussi une difficulté avec ça. Ils ont eu peur, peut-être qu'on va, on va faire que les anglais, ceux qui sont antisémites, vont, voilà, vont trouver ici euh, de bons arguments pour nous, pour nous, pour nous causer, des, pour nous, nous, nous causer du tort, nous faire nous faire des soucis. Donc il a écrit une lettre au rabbi pour demander euh, ce que le rabbi en pensait. Il a dit que ce que le rabbi nous dira de faire, nous le ferons et la réponse du rabbi était très claire d'abord le rabbi lui a dit tu as toi-même précisé dans ta lettre que tu ne ferais rien sans l'accord du rabbi et évidemment il s'agit de l'accord de l'amour à Zaken et si l'amour à Zaken écrit c'est donc euh, on a déjà l'accord du rabbi de l'amour à Zaken pour l'écrire dans la traduction deuxièmement le rabbi lui écrit dans cette lettre euh, ta proposition arrive un peu tard parce que euh, ça a déjà été traduit, le Tania avait déjà été traduit en anglais, en français, en yiddish, depuis déjà quelques années, donc c'est une nouvelle traduction, c'est très bien, mais euh, du coup, dans les éditions précédentes, euh, la question a déjà été abordée et traduite, et si tu ne la reprends pas, c'est là qu'on va se poser des questions. C'est là que ça risque de faire du bruit. Troisième point, si quelqu'un est antisémite, il n'a pas besoin de ce prétexte pour venir nous attaquer et venir nous, et venir nous, 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 nous causer du tort. Et surtout, le rabbi lui a dit, on a entaché de mettre Gimmel, ça veut dire en 1973. Nous, à notre époque, il n'est pas nécessaire pour cela d'être un chassid, ni un Mekoubal, ni un Hadmour, ni n'importe ni quelqu'un qui a étudié la Kabbalah ou Talmud. Quelqu'un qui a seulement vécu les, les événements des dernières dizaines d'années. Le Rabbi veut faire référence à ce qui s'est passé pendant la guerre. Peut voir de la façon la plus simple comment le monde entier, les nations de ce monde, c'est de dont nous parlons, les goïmes, ont été à ce point insensibles, ont à ce point manqué de réaction devant le massacre de millions de juifs avec l'indifférence la plus totale des nations de ce monde. Il y a d'autres chats fouettés, il y a d'autres problèmes à gérer, et vraiment le sort du peuple juif ne les intéressait pas. Et c'est là la preuve majeure, même si maintenant ils nous font des droits de l'homme et des conseils de l'organisation de je ne sais quoi, et ils veulent se, se montrer comme les, les grands moralisateurs de l'histoire. Mais euh, voilà, ils ont la mémoire courte. Et l'ensemble des nations du monde a déjà oublié qu'il y a quelques dizaines d'années, ils ont à ce point été... Et laisser faire un massacre dans l'indifférence la plus totale alors bien sûr il y a eu des goyims qui sont intervenus bien sûr il y a eu des goyims qui, qui n'étaient pas indifférents mais nous parlons encore une fois des goyims en général on ne parle pas de, de ce que l'on a appelé les chassides les au mataolam. D'ailleurs, un jour, quelqu'un est venu rencontrer le Rabbi et lui a posé la question. Comment le Tanya à la fin du premier perec, peut déclarer que les goïms n'ont pas naturellement dans leur nefesh et du bien, et tout le bien qu'ils font, c'est juste pour s'enorgueillir, pour obtenir quelque chose. Et le Rabbi lui a, lui a, lui a répondu, c'est vrai, bien sûr, il y a aussi des goïms qui sont fondamentalement bons, qui sont fondamentalement généreux et qui ont de bons traits de caractère. Mais le Tanya ne, ne fait pas référence à ceux que l'on appelle les chassides au mataolam. Ça veut dire les... les à ces gens exceptionnels parmi les nations qui ont effectivement un effet qui, comme celui d'un juif, appartient à Klipat Noga. Euh, la plupart, la grande, pas seulement la grande majorité, la, la quasi-totalité des Goyim ont un effet qui appartient au Shalosh Klipat Atmehot, au mal le plus total, qui n'a pas de bien en lui, et le bien qu'ils font, c'est seulement euh, et uniquement pour s'enorgueillir. On raconte d'ailleurs que lorsque l'Admur était en prison, il y avait été une accusation qui avait été portée contre lui, parce qu'il il envoyé de l'argent aux Juifs d'Eretz Israël, euh, qui manquaient d'argent, bien sûr. Et, et comme à l'époque, Eretz Israël était dominé par la Turquie, qui était en guerre avec la Russie, donc les Mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la doute des Juifs, qui étaient opposés à la doute ont voulu porter un coup d'arrêt après la, après la disparition du Ghana de là ont voulu porter un coup d'arrêt à la Chassidoute qui prenait de plus en plus d'ampleur. Ils ont voulu atteindre Admour lui-même, ils l'ont dénoncé aux autorités comme étant un traître. Et donc, Admour Azaken a dû répondre à différents chefs d'accusation. Les premiers chefs d'accusation, bien sûr, il en a parlé, il a, il, il a répondu à toutes les questions qu'on lui a posées et donc tous les soupçons de traîtrise envers la Russie ont été écartés mais puisqu'on l'avait sous la main alors en, les, les juges en ont profité les juges qui étaient en même temps des intellectuels et des philosophes et qui étaient beaucoup inspirés de la philosophie française à l'époque qui avait une grande influence dans toute la région eh bien ils ont voulu profiter de la présence Zaken pour justement lui poser d'autres questions qui ne portaient pas spécialement sur les chefs d'accusation euh, qui le visaient mais sur des, des questions plus philosophiques qu'est-ce que la Chassidoute et pourquoi la Chassidoute a été, a été, a été, a été révélée seulement maintenant etc et une des questions c'était justement celle-là il y avait donc 20 et, 21 questions si je ne me trompe pas 21 questions auxquelles l'admourazaken a, 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 a répondu point par point les 20 premières questions il a répondu point par point et, les, et il, a, il a bien sûr convaincu euh, les juges qui l'écoutaient puis est arrivée la 21 la 21e question à la 21 e question l'un des juges lui a, lui a posé la question qui nous intéresse comment l'admourazaken peut déclarer dans le Tanya que les goyim n'ont pas de bien en eux ils n'ont pas naturellement de bonnes midotes. Ils n'ont pas naturellement de bons traits de caractère. Les bons traits de caractère ne se trouvent que chez les bennies Israël. Et là, la à Zaken les a regardés droit dans les yeux et il a fait un grand sourire. Et la séance a été levée. Avec son sourire, il a répondu à la question. Alors, quand il a raconté cela après, les chassidim lui ont demandé, mais que voulait dire votre sourire et la Noire Zaken leur a, leur a expliqué et les juges ont très bien compris parce que quand on sourit avec cette intention alors le message passe dans l'expression du visage le message est passé qu'est-ce qu est, qu est que la Noire Zaken a expliqué ce sourire ça voulait dire écoutez messieurs j'ai répondu à 20 de vos questions et vous avez vu que je vous ai tous convaincus vous m'avez posé une dernière question au sujet de votre trait de caractère et de votre nature comme je l'ai décrit dans le Tania je suis capable de répondre à votre question mais dans votre intérêt, il vaut mieux pas que je réponde. Et c'est ce que les juges ont compris. Et dans ce cas, ils ont laissé l'Admourazaken sortir et être libéré sans avoir de retour à sa question. Maintenant, le rabbi rapporte cela. C'est rapporté dans Shaharah Mohadim, Yu Tête qui se Le rabbi rapporte, rapporte encore une fois cette, cette, cette histoire qui est, qui, est, qui est très connue. Et il dit Mais pourquoi ça devait passer par un sourire Parce que le sourire n'exprimait pas seulement ce que l'Admourazaken voulait dire, mais il il, ce sourire exprimait sa joie profonde. Et Simcha Poretz Gader. Sa joie profonde a, 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 trans, a traversé tous les obstacles et a su euh, convaincre. Pas, ça veut dire en d'autres mots, c'est pas seulement son sourire, l'expression de son visage qui ont marqué les juges qui l'écoutaient, mais c'est euh, la, la simfra profonde, la joie profonde, pnimite que l'admirazaken avait en lui, qui, qui, qui a ici jailli à l'extérieur et qui a, que, qui a fait que les juges ont été Convaincu. Alors nous avons dit tout à l'heure que concrètement il y a bien des goyim qui se comportent bien, des bons goyim, des goyim il y en a même qui ont sauvé des juifs pendant la guerre, il y a vraiment des, des, des goyim qui ont des qualités, un altruisme extraordinaire et etc. Il dit oui, c'est vrai. Alors ça peut être dans une bonne intention, mais en général c'est juste pour eux, c'est juste pour se montrer. Par exemple, on raconte que Névo Charnetsa, il a établi des, il a, il a fait il a, il a donné à manger aux pauvres pendant des mois et des mois. Je ne sais même pas si c'était pas des années. Je crois pendant deux ans. Je, je, je ne sais plus. En tout cas, pendant une longue période. Les restos du cœur. Vous voyez, ce n'est pas une invention française. Voilà. Et il a créé les restos du cœur. Et nous, on pourrait dire, il faut de ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quoi Tous les pauvres de son pays, il leur donne de quoi manger. Et en vérité, pourquoi il leur a donné de quoi manger Parce que Daniel le lui a conseillé. Il avait fait un rêve qui annonçait des événements malheureux. Il a demandé à Daniel qu'est-ce qu'il pouvait faire pour retarder l'échéance. Et il lui a dit donne la tzaka. D'ailleurs, ça lui a été reproché à Daniel, mais en tout cas, bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais ça veut dire que, pourquoi il a fait tout cela Il avait, une, il avait un seul intérêt. C'était pour que sa royauté puisse continuer encore un peu, qu'il puisse avoir encore un peu, un peu de marge. En d'autres mots, c'était pour lui. Ce n'était pas, pas pour rendre service, ce n'était pas pour le bien pour faire le bien. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un goye se comporte bien, c'était dans son intérêt, systématiquement. Ça peut être aussi motivé par... Euh, ça peut aussi venir de la doucha. On parle ici de la situation au départ. Un juif a de bonnes midotes au départ, et ça va nous aider dans la suite, euh, parce que si nous avons de bonnes midotes au départ de notre nef, -A -A eh bien il ne reste plus qu'à les exploiter. Du coup, ça va être facile. Notre travail va demander moins d'efforts. Un goy au départ ne les a pas. Mais il ne reste, il, il reste que lorsque quelqu'un, comment dire, chaque, 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 chaque être humain, qu'il soit juif ou goy, est capable de faire le bien ou de ne pas faire le bien. bien. Une fois qu'il a pris des décisions de faire le bien, de faire un geste positif, d'être généreux, d'offrir de, de, son aide. Alors, il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs euh, cas de figure. Soit ça vient de l'Akdusha. Il le fait uniquement pour servir Hachem, pour ressembler à Kadosh Baruch Ça, ça peut être le cas. C'est beaucoup plus facile pour un juif d'y arriver. C'est aussi possible pour un goy, mais ça lui est plus difficile. Deuxième cas de figure. Il a été généreux, il a fait le bien autour de lui, parce que c'est humain. C'est naturel. Ça ne se fait pas de laisser les gens mourir de faim et ce genre de choses. Donc... Veut pas, il ne veut pas être responsable de la mort des autres. Il pense aussi aux autres. C'est tout simplement un sentiment humain. Cela vient de Kripat Noga. Alors maintenant, attention, ça vient d'un sentiment humain, mais c'est peut-être aussi pour lui. Ça veut dire que c'est pour sa conscience. Il ne veut pas laisser quelqu'un d'autre mourir de faim parce que s'il meurt de faim, il ne va pas arriver, lui, à dormir euh, pendant la nuit. Vous comprenez Ce n'est pas juste une question. Ce n'est pas pour que le pauvre ne, ne, ne meure pas de faim. C'est pour que lui... Euh, c'est pour sa conscience, pour se donner bonne conscience. Et puis il y a Hesed, le bien qui vient des chaleuses Kripat et là, c'est vraiment dans son intérêt. Ça veut dire qu'il ne pense pas du tout à l'autre. La seule raison qui le motive ici, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi Comment les gens vont parler de moi Alors bien sûr, un juif comme un goy est capable d'adopter tel ou tel comportement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un goy euh, part avec une longueur de retard. Là où un juif part avec une longueur d'avance. Un juif est aussi capable de prendre la mauvaise direction, comme un goy est capable de prendre la bonne. Nous parlons ici de la situation de départ. Et un juif part avec une longueur d'avance parce que son nefesh abamit a déjà de bonnes midotes. Là où le nefesh abamit d'un goy lui, n'en a pas. En plus, nous allons dire dans le parec bête, il n'a pas qu'une longueur d'avance, il en a deux. Parce qu'en plus, un juif a un nefesh abamit Vous voyez donc que vraiment tout va dans la bonne direction. Dieu a exigé de nous que l'on accomplisse les mitzvot en pensée, en parole en action. Mais on commence à comprendre qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il nous a donné les moyens d'y arriver. Bien sûr, même si nous disons toujours que l'essentiel, c'est l'action, mais c'est la kavana qui va tout changer. C'est l'intention qui l'accompagne qui va tout changer. Nous aurons l'occasion d'en reparler longuement dans, les, longuement dans, dans, dans le Tania, c'est-à-dire qu'on ne voit rien de l'extérieur, le geste reste le même, et pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Après ce développement que fait la au sujet de la différence qu'il y a entre un Juif et un goy, une différence qui est structurelle, alors on peut comprendre, parce qu'un jour, on avait demandé à un de qui était parti en Cheikhou dans une communauté un peu isolée, et le président de la communauté dans laquelle il devait parler au cours des repas de Shabbat. Il a dit, vous savez, dans notre communauté, il y a beaucoup de mariages mixtes. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu de dire, mais si vous pouviez en dire un petit mot, alors le parcours ne savait pas trop quoi dire. Et puis du coup, il était bien inspiré, parce que les prakim qu'il connaissait assez bien, c'était les premiers du d'Utania. Et du coup, il a expliqué qu'il allait leur parler de mariages mixtes. Alors tout de suite, ça a mis le feu au poudre. Et on a entendu, euh, on a toutes sortes de réactions, puisqu'il y a beaucoup de mariages mix dans cette communauté. Et puis du coup, il leur a dit, écoutez, le mariage, c'est pas seulement, euh, comment dire, c'est pas juste, on se plaît et on vit ensemble. C'est un projet de vie commune. Donc pour mener à bien un projet de vie commune, il faut avoir le même projet de vie. Avoir le même projet de vie, ça veut dire qu'on doit être relativement semblable l'un et l'autre. On ne peut pas être complètement différent. Bon, une fois qu'on a... Euh, euh, acquis ce premier point. Ensuite, il a commencé à leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Nefesh Elokit, qu'est-ce que c'est le Nefesh habamit d'un juif, ce que nous allons étudier ce que nous sommes en train d'étudier. Une fois qu'il a terminé, il leur a dit, et voilà quelle est la différence avec un non-juif. Un non-juif n'a pas de Nefesh Elokit, il n'a pas non plus de Nefesh habamit euh, qui est... son Nefesh habamit n'est pas semblable à celui... Euh, le juif, de, celui, celui n'est pas semblable à celui d'un goï. Alors, avec autant de différences structurelles euh, profondes, c'est tout simplement impossible. On ne peut pas mener un projet de vie commun avec quelqu'un qui est à ce point différent de soi. Voilà. Alors, je, le Bacot ne raconte pas quel effet ça a eu. En tout cas, le président a beaucoup apprécié. Et il faut espérer que ça a eu, eu l'effet le plus positif possible. Bon, Voilà pour la première partie. Euh, pour la, pour la, C'est ici que s'achève le, le, le premier chapitre, je veux dire. Et à partir du Pérek Bet, nous allons parler du Nefesh ay Bet Gimel Dalet He. C'est uniquement le Nefesh ay qui va nous intéresser. Voilà, une bonne journée à tous.